0: Hallå allihopa och välkommen till ännu ett avsnitt av ccs podden med Donnie. Och det är jag som är Donny, Din blåa dykare i det svenska Chelsea-havet. Haha! <laughs> helt improviserat det där. Fantastiskt, eller hur, Ville? Jo, men det där lät helt naturligt. Så helt tycker. naturligt, såklart. Med på tråden har jag alltså ännu en gång den eminente Ville Sjögren. Och även om tongångarna så här inledningsvis är positiva så är ju inte sinnesstämningen det. Eller vad säger du, kompis? Nej, jag har känt mig rätt ointresserad av fotboll sedan lördagskväll faktiskt. <laughs> Tyvärr så är det ju lite den defensiva maniken som slår in att man vill bara krypa under ett tecken. Och därför kan vi väl bara slänga oss rakt in i det. Agendan för dagen lyder att vi ska prata om förlusten mot Arsenal. Hur roligt eller inte roligt det än är. Vi ska ställa oss frågan om Kante och Hazard spelar ur position om det är där svaret ligger. Vad har hänt med Jorginho? Och är det dags att röra om riktigt mycket i laget? Sarri var arg efter förlusten och det var vi alla. Men är det rätt att gå så hårt åt sina egna spelare? Den frågan ställer vi oss och kommer att gråta ner oss i. Vi kommer att passa på att hylla en stor man som har gått <går> ur tiden. Det, det var lite väl drastiskt. <går> det kan det bli ibland. Vi ska hylla Peter Tjeck ska jag säga och inget annat. Han fick rättmätiga hyllningar på Emirates mest av Chelsea-publiken vilket jag tyckte var lite roligt och så ska vi prata transfers avslutningsvis ska vi blicka framåt mot två kuppmatcher Tottenham väntar härnäst mitt i veckan och så ska vi svara på lite lyssnarfrågor i vanlig ordning har vår Facebook-grupp gått varm och det tackar vi jättemycket för, det är alltid roligt när ni engagerar er men förutom det så tänker inte jag dra ut på detta längre, utan hälsar er hjärtligt välkomna till avsnitt 4 av CCS podden Bra Willem, då var vi igång. Denna helig bjöd oss verkligen på sämsta möjliga utgång. Manchester City krossade förvisso Huddersfield men Liverpool vann med udamålet mot Crystal Palace och United vann med udamålet mot Brighton. När sedan Tottenham, Tottenham också vann med målet mot Fulham med avgörandet blått 10 sekunder från slutsignalen, ja då föll ridån ner och katastrofhelgen var ett faktum. Men innan vi grottade ner oss allt för mycket i det så fick ju vi också stryk. 2-0 blev det. Uh, mot Arsenal. Och uh, ja vad är din spontana känsla efter det snöpliga nederlaget? Uh, jag tyckte att det var väldigt uselt generellt sett, eller
1: framförallt den första kvarten där vi, vi, att vi inte var med från start helt enkelt. Utan vi blev väldigt tillbaka pressade. Det kändes inte så att vi känns som att vi har haft svårt att uh, hantera när vi möter ett lite bättre motstånd som väljer att pressa oss högt. Det känns som att vi blir rädda då. Och det kostar oss då ett väldigt tidigt baklängesmål. Och sen så ryckte vi upp oss lite innan vi gör en nästan lika komisk försvarsinsats som den mot borta mot Roma i Champions League-gruppsspelet förra förra hösten blir det. Så när fem spelare glömmer helt bort Korsenida bakom och fiaskot var ett faktum liksom. Och vi lyckas inte kunna pressa Arsenal tillräckligt hårt för att, för att få med oss inte ens en poäng. Så att det är bara fullständigt en urusel
0: insats. En usel insats. Återigen lite otur. Alonso hade ju ändå en i virket. Men det går inte att prata bort att eh, trots att vi vann eh, eh, bollinnehavet ytterligare en gång. Så ja, måste vi konstatera att vi var, vi var det sämre laget i den här matchen. Och... Eh, det kommer ju i ett stim av tämligen dåliga resultat. Får vi ändå säga. Vi är, vi är inne i en formsvacka som det ser ut. Eh, sedan december har vi förlorat mot Wolverhampton. Vi har förlorat mot Leicester. Vi har kryssat eh, mot Southampton. Vi har förlorat mot Tottenham och nu har vi förlorat mot Arsenal. Resterande matcher har vi mer eller mindre vunnit med udda Jag tänker vi vann mot Newcastle här förra helgen med 2-1. gnätade oss till den vinsten. Vi vann mot Crystal Palace med 1-0, vann mot Watford med 2-1, eh, vann mot Bournemouth med 1-0. Vi får sträcka oss ganska långt tillbaka innan vi ser en, liksom en, en bra match och när vi var riktigt stolta över vårt lag. Och det var väl egentligen City i början av december. Eh, men är det det som är felet? Folk diskuterar nu liksom runt omkring i pressen. Det har ju varit en, en stor snackis eh, vad det är som är fel. Och många lanserar ju teorin, bland annat Alan Shearer i Match of the Day-studion, att det är så enkelt som att Hazard och Kante spelar ur position. Och det är där problemet ligger. Är det, är, är det så enkelt slutsatsen eller är det att, att hårdra det lite grann? Eh, alltså, Jag tror att det är en del av problemet men jag tror inte att det är
1: helhetsbilden. Eh, jag kan inte svara på varför vi spelat dåligt just nu utan man kan ju bara... Tro och eh, jag tror ju också då som Alan Shearley som han var inne på att eh, vi spelar ju våra två bästa spelare ur position. Det kan absolut vara en faktor. Eh, och sen så tror jag också även att det är lite för, ibland också det kanske var att vi har lite för dålig kvalitet på, eh, på de spelarna som spelar just nu. Och spelare är ur form, de har blivit, alla har blivit matchade väldigt hårt under hösten, det har varit knapp rotation. Eh, spelade väldigt mycket nu under julen. Så jag tror att det är väldigt många ol- olika faktorer som spelar in till varför vi
0: är så ur form just nu. Mm. Eh, som sagt, vi har. Eh, jag, jag kan väl också tycka att eh, Hazard och Kante spelar eh, ur position. Det får man ju hålla med om. I synnerhet Hazard. Sen så kommer Kante aldrig spela eh, i den positionen som vi såg honom spelar för Conte eh, när han liksom var en defensiv mittfältare i, en helt, i ett helt annat spelsystem. Och eh, han kommer inte spela som ankare i det här 4-3-3-spelsystemet. Det, det står klart att det är emot Saris filosofi. Och på någon nivå, även om jag inte köper det helt, så lyssnar jag ändå på argumenten. Det hade ju varit som att spela... En, alltså han vill ha en teknisk spelare i den rollen som ska slå passningar, som ska ligga bakom spelet. Och man kan inte göra den switchen, menar han, att dra upp Virginia till en pressande, hårt arbetande eh, spelare. För att det är han inte. Och det är där problemet ligger, va? att man kan inte byta dem rakt av på det sättet. Som sagt, jag säger inte att jag köper det fullt ut, men jag hör ändå argumentet lite grann. Gällande Hazard så kommer ju den problematiken... Förmodligen att lösa sig. Han kommer trilla ner. Men där ser man också att det var inte så lätt att bara ta en ho- holländare likt Dres Martens. Eller holländare, Belgare menar jag. Eh, likt Martens eh, som man gjorde i Napoli och skola om honom till anfallare och vips var problemet borta. Nu får vi nog konstatera att det, det, var, det, det funkar inte riktigt. Hazard gör sig bäst på en kant. Kanske som en, en nummer 10 men, men inte längst fram. Det... Eh, Ja jag, det, det han presterade mot Arsenal var riktigt dåligt. Jag stod ju själv för spelarbetygen. det var dina spelarbetyg eller hur ville som jag tryckte in och, och saved the day med på, på vår ja, svenska det, fansida. Det, det och, och, och om inte jag helt fel för mig så gav jag hassad en etta. Jag tyckte han var riktigt dålig i den positionen. Han hade inte eh, han fick inte tag på några bollar. Han eh, sprang inte rätt överhuvudtaget. Han var inte inne i straffområdet när han borde vara det. Och det märks att det inte är hans position helt enkelt. Men det jag skulle komma till var ju att den, den eh, problematiken lär förändras i takt med att Higgoa in nu som vi väntar på här ivrigt. Kommer presenteras förmodligen i dagarna. Eh, eller vad säger du? Ja, eller vi konstaterade ju förra veckan att han skulle...
1: Bli klar innan vi skulle spela in det här avsnittet. Men nu känns det som att Igo Incom kom in in i laget när som helst. Det är bara frågan om om timmar känns det som. Och det är väldigt, som som du sa där också, så är det väldigt väldigt behövligt så att Hazard får komma ut på en kant igen. För det har inte sett sett så bra ut som... Eller att Hazard inte fått ut lika mycket central som man får på en kant och eh, som du sa i mot Arsenal så var den ju helt osynlig och eh, den där ettan som du gav i spelvertygen var ju, ja, den, var, den gjorde han sig förtjänt av faktiskt.
0: Mm. En annan som fortsätter underprestera är ju tyvärr Jorginio. Jag vet om att du skidrade honom i förra veckans podd, um, men uh, han stod i återigen för en väldigt blek insats. När han spelar bollen spelar han den bakåt um, han har nu noterats för 2077 passningar på 22 matcher och är fortfarande på noll assist. Inte en enda målgivande av dem. Enligt statistik till Premier Leagues officiella hemsida har han läggat bakom två stora chanser. Two big chances. Och det är fan är för dåligt. Ja, jag håller med. Och ja, jag
1: har skyddat honom lite där men jag är bara håller med. Jag tycker också att han var... Väldigt dålig mot Arsenal. Han eh, slog ju bort även passningarna som man slog bakåt eller sidled gick också till, till fel mm. adress ibland. Och då verkar man ju att någonting inte står rätt till där. För att eh, han, man, som vi såg i början av säsongen så, man visste ju att, att är det är någonting man kan få ut av Jorginho Hors- i alla fall så, eh, så var det någon hög lägstanivå. Mm. Och, eh, och han, han missar inte en endast pass men och jag har märkt lite eller jag har känt också att i början av säsongen så tyckte jag att man såg honom att han dirigerade spelet mycket mer han pekade var bollen skulle här och guidade sina lagkamrater men nu känns det som att han, att han känns väldigt omotiverad på planen också han, han, han styr och ställer inte lika mycket längre och och vad det beror på är ja, en väldigt bra fråga Uh, kan det kanske är så att uh, fast det, fast det såg man ju inte i matchen mot Arsenal men uh, att uh, spelarna, att, de, att de andra spelarna i Chelsea nu har tagit, tagit åt sig uh, Saris spelfilosofi lite mer nu och uh, de ligger lite bättre i position och vetar båden ska, ska gå härnäst uh, men uh, nej han uh, han, har, han är ju verkligen en rejäl formsvacka.
0: Är det då så lätt frågar man sig för att vi, vi, vi har en annan eh, spelare som jag lätt drar paralleller till. Då, som öppnade väldigt starkt men som har fejdat iväg. Och det var ju Morata. Eh, och Jorginho måste man också... Eller Jor, Jorginho, jag har inte riktigt eh, bestämd med hur jag ska uttala hans namn. Jorginho kör jag på den här sändningen i alla fall. Eh, han, han öppnade och han hade en väldigt, väldigt bra inledning på Premier League. Men eh, har gått från eh, bra till lite mindre bra till att vara rent isel Uh, är det liksom i Moratas fall så vill jag ändå tro att han träffade in några bra matcher i början och sen har jag faktiskt gett upp hoppet på honom jag tror inte han har den talangen som krävs för att lyckas i ett, i ett bra Chelsea, liksom, i ett uh, engelskt topplag men uh, gällande Giorgini så tror jag bara att det är en formsvacka jag vill inte tro att man liksom har listat ut hans spel, även om jag måste det smärta mig, men jag måste väl också erkänna att jag tyckte att Ramsey var bra faktiskt för Arsenal och fick honom ur balans pressade honom väldigt högt stressade honom och ja när han får den här extra pressen på sig då har han inte riktigt levererat men jag vill ändå tro att han kan hitta vägar ur det och jag tror att han är i grunden en bra fotbollsspelare, hörde du mig? Jag hör dig och
1: jag håller med. Jag tror också det, alltså, det, det kan vara också så att att, att, att han kanske inte har anpassat, anpassat sig till Premier Leagues höga tempo ännu när motornlagen har identifierat han som spelmotorn i Chelsea och har satt den här höga pressen på honom. Eh, och det har han inte varit van med, i, van, med i, van med i Serie A då tempo där är helt annorlunda mot Premier League. Mm. Så, det kan vara det också, att han, 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 han har helt enkelt inte anpassat sig till ligan ännu och eh, då får man väl ge han lite mer tid men som sagt så hoppas jag bara att en form svacka som man snart kommer komma ur. Mm.
0: Ja, vi den som lever för sen. Vi önskar honom gott. Men det är en del i att laget går kräftgång. Det får man ju, man ju säga. Men som sagt, det var inte bara Jorginho som var under önskad nivå om man säger så. Det var det fler som var. Många, många svaga prestationer och Arsenal var var bättre än oss på många nivåer det retar mig, de pressade mer de stressade mer, de sprang mer och de verkade, som Sarri sa efter matchen mer motiverade, mer mer, hungriga är det då dags att röra om i laget riktigt ordentligt? jag vill ju kanske se det, jag vet inte om jag vill se det Redan till Tottenham, kanske, men, men eh, i, i veckan. Men jag menar, det hade inte varit helt sjukt om man bara körde med. Ja, Emerson som vänsterback Man kanske flyttade in Aspilicueta Och körde honom bredvid Rudiger Och bänkade David Louis en match Och, och eh, körde Zappacosta Sen, eller Ampadu in, in, alltså byta Ordentligt med spelare Barkley från start nu Köra liksom, eh, Kante som ankare Fast det aldrig kommer liksom hända Ge Hudson och Dej lite mer Förtroende, förstår du vad jag menar En riktig sväng om
1: Ja, men precis. Och det, det känns som att eh, Anna och Sara har ju kört samma elva nu vecka in, vecka ut. I alla fall i matcherna som eh, i Premier League. Och eh, det känns som att spelarna är, är allt för bekväma. De har ingen som flåsar dem i nacken för fem öre. Så, men, så det, det skulle behöva en... Eh, jag skulle också vilja se en stor rokad i hela startelvan. Som du säger, slänga in Emerson. Och ja, Sappa Costa vet inte. Han är ju väldigt... Det sig ju väldigt hårt om honom nu att han kommer lämna och fanns ju inte med på bänken mot Arsenal i, mm. i lördags. Så att om, han får, mm. om han ens tar en bänkplats eller startar mot Tottenham kanske man kan vara rätt osannolikt. Men ja, en anpad Oslo också vill jag få in och på mittfältet eller som mittback. Och Hatsforn och tycker jag givetvis ska starta. Och, men problemet är bara med... som vi, att vi pratade precis om Choginio, att det, enligt Saris spelmodell så finns det egentligen ingen som kan, som kan ta den rollen som, som han besitter just nu. Så, och mm. det är därför vi väntar fortfarande på en ersättare till, till Fabregas. För att jag tror ändå att om Fabregas hade varit på, på bänken nu de här senaste matcherna så hade, så hade han nog bytt plats med Choginio nästa redan i halvtid.
0: Mm. Du nämner några grejer där som jag noterar och jag håller med dig i det. Vad är det någonting som jag tycker att man kan kritisera Sarri för? Även om jag inte tänker hoppa på det här Twitter-tåget nu som vill ha hans avgång och som drar liksom Mourinho och conte av olika anledningar. Jag tänker att vi kommer gå in på det lite senare också. Så, så det tänker jag inte göra, va? jag tycker fortfarande och står för att, att jag t- tror att det är den bästa tränaren vi har haft på väldigt väldigt länge mest taktiskt kunniga mest engagerade eh, och så vidare så att, det, det, det hoppas jag absolut inte för men, men däremot så har jag alltid haft en filosofi att man måste kunna kritisera i princip vem som helst va. Eh, och eh, Sarri tycker att man kan kritisera för hans matchcoachning ett, och ...för hans rotation Två. Hade han gått runt på fler spelare just nu... ...så hade vi kanske inte sett... ...så mycket många trötta ben som det kanske... ...kokades ner i mot Arsenal. Åtminstone var det nog en del i problematiken i alla fall. Och... Eh, ...många nämner i olika forum... Och, ...och snackisar om den här... ...bristen på plan B. Va? Hur man än vill kalla det. Matchcoachning tycker jag är nog ett, ett bättre... Eh, ...ett bättre epitet på det hela om man säger så vissa tränare har det där liksom, andra tränare försökte jag tänker på Mourinho när han var som bäst så kunde han vända matcher eh, en som försökte och kanske inte alltid lyckades var ju Claudio Ranieri under hans tid hos oss, han kunde liksom byta tre man i pausen, pang, boom alltså bara liksom markera att det här är inte okej, okay. ibland blev det bra, ibland blev det dåligt, någon skadade sig i 60 minuten om man fick spela klart liksom med, med tio man, men ändå en visst liksom eh, ett visst budskap om att nu, nu ändrar vi om, nu gör vi någonting, nu agerar vi. Och det, det, det har han ju inte riktigt som ett S i rockarmen att trolla ut. Nej, precis. Uh. Och en annan grej som jag noterade här med ditt rant också uh, var ju att, uh, att han fiskar lite efter nyförvarv på, uh, på Fabregasplatsen och bara uh, skicka in det i, i, i mixen Uh, han adresserade ju styrelsen för första gången på presskonferensen till Marina. Marina vet vad jag vill ha jag har lagt in min lista till Marina alltså grann av tror jag det uttalas uh, som sitter som uh, ja, vd sportchef, vi vet inte riktigt men hon har en högt uppsatt position i Roman Abramovics hierarki uh, och det var det tyckte, jag vet inte riktigt vad jag ska dra för slutsatser av det, men det ett personligt på ett annat sätt Innan har han alltid sagt att styrelsen vet vad jag vill ha, styrelsen känner till mina önskemål och så vidare. Men att det var lite mer, jag upplevde det som lite mer allvarsant när han liksom adresserade henne vid, vid, vid namn denna gången. Nu väl? tillbaks till just kritiken om, om matchcoaching och rotation. Jag hörde att du ville tillägga någonting där. Ja, för jag känner att när vi kör fast i vissa matcher...
1: Att, äh, att, han, att vi inte har en, Om man ska få säga det igen alltså, Att hans matchcoaching kanske inte riktigt håller ibland För att vi gör ju endast raka byten Nästan hela tiden Det är mm. liksom första bytet i lördags av ja, men Kovacic ut och Barkley in Och sen så, äh, så kör vi Tar ut viljan och sätter in Giroud Och då, då gör vi en liten förändring då, då vi får in en targetspel Och får ut Hazard på kanten Men ändå det är ett byte som görs ändå Av Sarri hela tiden utan att det har gett några vidare resultat och sen får vi se Pedro gå ut där i ja, cirka 80 80 minuten och in med Halsson och alltså, Jag hade nästan mm. vilja sett att man kanske hade... När man, ska pressa, när, man, när, man, när man är i mars minut 60 man måste göra minst två mål. Så då tycker inte jag att det håller att göra raka byten. Då kanske man ska ta ut en Kovacic och, s- och sätta in Geroud. Där Och sätta in Geroud istället och flytta ner någon av de tre offensiva och verkligen bara köra Alin framåt. Och sen tycker jag även också att... Eh, Kanske pratade om det i förra veckan eller veckan där innan att eh, alltså, i slutet av matchen när vi pressar på för mål så, att, ja, alltså, då tycker jag vi så bo, borde fylla på med det med våra mittbackar och kanske börja köra lite chansbollar in. Men det känns som att 92 så står David Luiz och Rydiger längst bak och ska passa bollen till Jorginho och, 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 som ska, och den ska vid, bollen ska vidare upp i planer och det ser likadant ut hela tiden. Jag tycker inte att vi bryter några mönster för fem öre när vi ska forcera?
0: Jag håller med om det. Vi är väldigt svårt att skapa liksom ett tryck när vi behöver det. Speciellt med närmats mot Arsenal också där det var liksom uppenbart att Arsenal ville spela på resultat. och Vi har ju liksom inte särskilt mycket. Det är Alonso som tar lite löpningar in i straffområdet och på sin position, går lite utanför ramen, men annars blev det inget tryck. Liksom. Det, det, det hände det var någon hörna och, och så, men det var ju liksom inte, nej,
1: nej synnerligen det ju,
0: det... ja,
1: Den hetaste chansen vi hade var ju liksom Barkley, om ja, man tar bort allan så stolper först förstahålligt och första då, så var det nästan Barkleys eh, skott utanför straffområdet. Mm. Det känns som att vi var nej, otroligt lättlästa. Arsenal lät oss ju spela enligt eh, om man kan kalla det för vårt spelsätt och eh, de var ju bekväma med det och de, nej det var inga män som bröt de visste, var, de visste alltid vart eh, vårt nästa drag var hela tiden så det blev otroligt lättläst
0: mm. Det som skulle bli en avvinkning på perrongen, ett gap som skulle eh, skapas en eh, trygg resa mot fjärdeplatsen blev istället en inbjudan och nu är vi alltså bara tre poäng Framför både Arsenal och kanske ännu mer urväckande Manchester United. Så jag ser läget ut just nu och då har vi en hel del tuffa matcher kvar att spela. Det betyder att vi måste gå vidare lite grann men vi fortsätter klamra oss fast vid Arsenal. För Sarri var arg och en stor snackis efter matchen har ju varit hans intervjuer som man gav ömsom uh, på italienska ömsom på engelska, mest på italienska med en fruktansvärt skillad tolk, bara ett sidospår han var han var jäkligt duktig den tolken, han stod där bredvid uh, liksom såg inte särskilt motiverad ut, lite lönfet sådär uh, och lyssnade lyssnade, men jäklar vad han kunde citera honom på, på ord för ord uh, men uh, budskapet var tydligt han uh, underströk och sa vid upprepade tillfällen att han var arg, att han var mycket arg att han inte var glad och så vidare. Och sen så gick han hårt åt, åt spelarna får man ändå säga. Han sa bland annat att de, det här är, det visar sig att det här är ett lag som är svårt att motivera. En grupp av, av människor som är svåra att motivera. Han trodde att problematiken var liksom utagerad någonstans i, i samband med Tottenham-matchen här i november. Där man hade samma motivationsproblem som han upplevde det som. Men att så uppenbarligen inte var fallet. Uh, han sa också att uh, det här är ett lag som inte kommer att vara känt för sin liksom kämpaglöjd eller sitt sätt att, uh, att fysiskt uh, approacha matcher på. Uh, en del hårda ord. Uh, ja, Och vi har frågan på Facebook här också. Det är ju en, en het potatis. Är det rätt att gå så hårt åt sina spelare? Har han rätt i sin analys? Uh. Och uh, ja, var kommer detta landa?
1: Jag vet inte, alltså jag, jag gillar inte att han går ut och säger att han går så hårt och spelarna ut i media Utan sånt tycker jag att man ska ta internt Jag tror inte det blir ett bra, ett bra, en bra stämning i, I och med att jag säger att det, att det här är en grupp som är oerhört svår att eh, motivera eh, Och så kanske är fallet Men jag tycker ändå att det ska lösas internt Jag tror inte det kommer, kommer någonting gott av det och så Men om
0: vi då sa Bara för att hålla kvar just den tanken lite grann Om vi då sa innan vi tog Ranieri här som exempel Alltså just markeringen Är det kanske hans sätt att markera Att detta inte är okej okay? Vi har ju sett en samlad Analytiskt eh, eh, Analytiskt begåvad Och verbalt ändå skillad Sarri tidigare som har Rationellt eh, gått igenom Matcher eh, På ett ändå ett ganska så nyanserat eh, Sätt den här gången så Freon gick frångick han den linjen och det kanske är den där markeringen som behövs, jo, eller? Jo, så kan det
1: mycket väl vara men jag tycker ändå att man ska ändå ska sköta sånt internt för det, det känns ändå som att alltså för, för vissa spelare kanske det är som ett upp, upp, är som ett riktigt uppvaknande medan för andra så kanske det är att de tar väldigt hårt åt sig och jag vet inte vilket ord jag ska använda men så att de blir tar att drilla ta och blir ja, rädda eller, eller inte rädda men alltså att de blir ja. ja Att det inte kommer något gott ur det inte det låtsas säga ännu mer för dem. det kommer ja. inget gott ur det Utan, men jag undrar också för att jag har hört eller har läst mig till att Sarri har ju vet du, personliga möten med alla
0: spelare med alla spelare ja, på det. Cobham i veckan och som du säger det är ju en så sån grej som han sa i, i det sista snacket i intervjun där, där, eller, eller på presskonferensen att han förväntade sig att, de spelarna, liksom, att spelarna kom och sökte upp honom och, och eh, pratade med honom om, om vad det var som, som hände liksom och det, det har man ju lärt sig till också att han är väldigt verbal med sina spelare och vill liksom hitta lösningar tillsammans och sådär. och det, det är ju inte fel i alla fall Nej,
1: precis, utan det, ska, det, ska ju lä- det ska ju såklart lösas på det sättet och eh, nej men jag gillar inte bara när de vet du, eh, när man dunrar ut på det sättet i media efter en match. För jag vet, sen nu har man ju inte klart för sig hela bilden, eh, har inte hela bilden klart för sig för som jag var tänkte lite på också att eh, mycket i början, början av matchen när Arsenal pestade på oss eh, som mäster så så, så så försökte vi ändå försöka spela ut bollen eh, istället för att rensa. Det känns ju som att det är inte som att spelarna äh, alltså, som att de inte, de, alltså de vågar inte äh, frångå ändå Saris principer på planen när de inte känner sig bekväma med det. Äh, mm. Så han kanske jag gillar ju Saris men han kanske själv måste anpassa an, an, anpassa spelet också lite nu början utifrån vad han har, vad han har att jobba med. Jag. jag
0: tror inte det var det som gjorde han irriterad. Då. Att man liksom dels att, de, att det kokades ner i dålig motivation. Men också att man han sa ju det också. Att vi spelade inte vår fotboll.
1: Ja, absolut.
0: Men vad tror du, ville Kommer han få ångra detta då?
1: Uh, nej, eller alltså. Jag hoppas inte det. Utan nu hoppas jag verkligen att, vi, att spelarna tar ta till sig det. Och... Uh, Ja, de kör på för att vad som mycket var det vad handlar med att snacka lite motivation också tror jag var att eh, jag tycker inte att vi att spelarna sprang inte tillräckligt mycket heller under matchen mot Arsenal utan de var, det var väldigt statiskt. Mm. Så uh, hoppas att det sätter lite, lite fart på dem i alla fall. För jag mm. eh, tycker också mycket att alltså När vi blir med boll så är det mycket att de, man, man lunkar hem och och så vidare, man, att man inte tar det jobbet hela tiden och det, och det tycker jag är det, och det, är det minsta man, man kan begära i alla fall som supporter och som tränare att, att spelare i alla fall ska verkligen mm. att, att, att de ska springa allt vad de kan, eller att, att de i alla fall ska göra
0: sitt bästa, det, det är det enda man kan förvänta sig mm. Jag håller med. Och det är ju det han går hårt mot. Jag har nu lyssnat på intervjun flera gånger och jag har läst den. Och jag har läst en hel del utlåtande om den. va. Och jag ser några bottnar i den. Det är många som drar paralleller med Mourinho och Conte. Vilket jag tycker är lite felaktigt. Det är en del dimensioner man glömmer bort i så fall. Dels att både Conte och Mourinho vann sina säsonger innan de började bete sig så här att kritisera spelare pratar jag nu om alltså och att de liksom hade skapat det själva Sarri tog över ett lag som slutade femma ganska långt bakom ligatroppen både Mourinho och Conte började också bråka med egna spelare och kritisera egna spelare ganska öppet och det var väldigt tydligt i Contes fall till exempel att han ja, var i onåd med Diego Costa, David Luiz Spridigt osämja i laget Några sådana tendenser har vi inte här Än så länge i alla fall Det är inte någon som Det är inga rapporter som tyder på att Spelarna inte skulle vara bakom Utan snarare tvärtom Det har kommit ut spelare som har backat honom Alonso sa i en intervju Att han höll med David Luiz också menade på att Nej men allting Det stämde, det det, det, det tränaren sa Och Ja, vi, vi får jobba på det lite grann Att man ändå tog Saris rygg Det andra som jag tycker är, är, är värt att nämna i sammanhanget Är att det Saris säger är korrekt Han har rätt i det han säger Sen så håller jag med dig om att jag inte riktigt vet heller Om det inte är bättre att ta det internt Eller, och det, det här kan ingen säga idag Vad som är rätt eller fel De som säger, sig veta vad som är rätt eller fel har ingen aning för att ingen kan se in i framtiden Så att, så att jag, jag väljer att låta det vara osagt Om det är rätt eller fel Men det jag kan konstatera är Att han har rätt Laget är Inte ett fysiskt lag När han säger att det här inte är ett lag Som, som är, kommer att vara liksom kända för sin kämpaglöd Och så är ju det slarvigt översatt Från italienska Vad han menar är att det här inte är ett fysiskt lag Som Brighton är ett fysiskt lag till exempel Utan det är ett lag som ska vinna på att eh, på andra kvaliteter, på sin teknik, på sitt positionsspel på sitt passningsspel och så vidare och så vidare. Och eh, li- lika så när han säger att det, det liksom kokade ner i dålig motivation, eh, dålig vilja, så var det ju det vi såg. Tyvärr, tyvärr var det ju det. Och ingenstans i intervjun så isolerar han sig från spelarna utan snarare tvärtom han säger att han har en del i detta också. Och att han måste också rannsaka sig. Uh, och som sagt är det någonting man kan skylla honom på så är det i min värld de punkterna som vi diskuterade precis innan och det var alltså dålig rotation och dålig matchcoachning eventuellt men, men i sin analys tycker jag faktiskt att han har rätt ja och uh, det,
1: är, det, är väl, det är väl det är väl det första och främst någonting som man får jobba med med sig själv då och uh, hitta ett sätt alltså hur, hur man ska kunna motivera spelarna för att ja det är ju väldigt svårt kan man, alltså eller det är väldigt svårt för både individuellt och för för spelarna och för såderna personliga att inte kunna få bättre spelare motiverade till en, så här, en sån här stor match eller en sån här match som betyder så mycket inte inte bara med tanke på tabellläget med en historiskt sett mot Arsenal det är det är de här matcherna mm, att man ska mm. man ska springa tills man spott eller man kräcks och spottar blod liksom ja, så, precis det, ja, mm. det är mycket jobb om mycket jobb som krävs på den fronten.
0: Absolut. Och Men vi kan väl nu landa i det där också. Att jag tycker inte att de som, som säger sig nu vet att så här gör man inte. Och man, jag tycker att man gör helt rätt som du säger. Jag gillar inte riktigt det. Och det, 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 det tycker jag absolut man kan säga. Men vi vet ju inte. Det återstår ju att se. Det kanske visar sig om en månad, två månader här, att det här var detta som behövdes. Så vi får lämna det där helt enkelt och se vad det leder. Uh, en annan grej med Arsenal-matchen Ville, det var ju den fina banderollen som dök upp uh, Peter Tjeck hyllades av Chelseas uh, Supportrar, de tillresta Peter Tjeck, en stor, stor spelare Framförallt förknippad för sin tid i Chelsea, Där han vann alla möjliga titlar uh, Och han uh, har ju alltså annonserat att han ska gå i pension Efter säsongen Uh, måste ge honom det, att han pensionerade sig som en boss, like a boss. Having played 15 years in the Premier League and won every single trophy possible, I feel like I have achieved everything I set out to achieve. Inget USA, inget Kina, inget harvande i några lägre lag. Bang, boom. 20 alltså, Tjugonde säsongen som en profes- professionell fotbollsspelare, det räcker här. Är det så man ska göra det eller, ville? Ja, det är ju det man uppskattar. Eh, det
1: är, om man kan dra pa- paralleller till, eh, eller alltså man, jag tror att eh, man, om man drar paralleller till exempel som till Ashley Cole nu som eh, blivit idag att han är, ska spela för Derby, men han hade man ju nästan trott att han slutat spela som hade, och som har gömt sig mm. lite borta i USA i något år liksom. Nu vet man ju liksom mm. att, ja, Check har slutat och han slutar på topp. Och eh, mm. Ja, det ju, och man kommer komma ihåg en spelare mycket, mycket bättre då tror jag än att de ja, går och spelar för pengarna någon, anga, någon, någon, någon annanstans och Tjeck eh, verkar ju inte vara en person som, som skulle vilja göra det utan han har ju rapporterat så har ju eller var sagt att han är en riktig familjefar, familjefar som sätter familjen i första hand och trivs väldigt bra i London och så vidare så att det, det kändes ganska givet
0: när det kom till Peter Check också. Ja. Och det är just det du säger här, det är ju en av anledningarna till att han Andrej har har lagt till att man ändå från Kelsis styrelsehåll lät honom ta den Ta den vägen så att säga Det rapporterades som både lukrativare och ja, mer logiska destinationer Som han, han riktades till, men exempelvis PSG Men att man då från, från Chelseas håll Tyckte ändå att det var okej okay att han hade sin familj rotad i, i England, bott där så länge. Hans, hans barn är ju liksom, jag vet inte om de är födda där, men ändå liksom har hela sin, sin uppväxt. Och att man tyckte det, det fick vara okej okay att han gick till, till en lokal konkurrent Och ändå, Chelsea har en liten historik av att ändå resonera så, i, i vissa fall där man sätter de, de mjuka värdena framför. Och det tyckte jag var ändå fint. Uh, av klubben och för mig gällande Peter Tjeck, han har gett oss så himla mycket och att han avslutade med några säsonger i Arsenal kastar ingen dålig skugga på honom inte i min bok i alla fall Nej, inte, inte um, min nej. Fick, Har du någon, något Tjeck-minne som värt att ta upp som en hyllning för honom? Eh, ja, det är såklart Champions League-finalen 2012 när han
1: var en om eller straffspecialist, mm. straffspecialisten Peter Tjeck Mm, när han, mm. när först, många som glömmer tror jag också att han eh, även tog en straff på tilläggstid mot eh, Robben tror jag som slog den och yeah. eh, sen så han sen så räddade han ju två stycken sedan i straffläggningen och eh, var ju egentligen den avgörande faktorn till att vi vann Champions League och var ju så jag också att han var ju riktigt bra under hela matchen också. Och inte bara mm. på straffarna så det är ju såklart då, det, är, det är den största titeln man kan vinna som eh, fotbollsspelare på klubblagsnivå. Så mm. det är klart att det är det största minnet med Peter Tjeck.
0: Absolut. Han är en, en riktigt bra målvakt. Var för oss eh, under så många år. Vann alltså Premier League fyra gånger. Eh, även om han inte spelade så mycket i den sista säsongen. Vann Champions League, vann Europa League. Sju FA och Liga-kupper. Eh, minns honom som den stora gigantiska målvakten som fick dem. Alltså de, de svåra räddningarna och se lätta ut. Och det tycker jag alltså, är En riktigt bra målvakt när, när man får, när man inte gör liksom spektakulära räddningar utan bara fångar bollar och får det att, att se lätt ut. Och det är petrus tjeck för mig. Som sagt, som du sa. Snubben pensionerar sig som en boss. Herregud, jag behöver inte mycket mer. Jag har tagit tre straffar i en Champions League-final. Ja. Och det. är vi kan lämna det där Eller vad säger du Ja det räcker så Vi måste prata lite Transfors också Wille. Tiden eh, det, ja, Den går fort när man har roligt Och jag hade kunnat prata hela kvällen med dig Men det är ju såna tider Och ja ge oss det senaste Det här är alltså måndag kväll Så att lite beroende på när ni lyssnar på detta eh, Så får ni ha i hänsyn att det är statusen Vi har måndag kväll som gäller Ja, det senaste som jag läste precis när jag började
1: spela in var att eh, italienska medier har återigen gått ut och sagt nu att eh, Gonzalo Higuin kommer flyga till London imorgon tisdag för att genomgå läkarundersökningen. Och det är egentligen det som har rapporterats under hela helgen för att eh, Milan, letar ju, Mi, Milan verkar ju inte vilja släppa Higuin förrän man har hittat en ersättare. Och eh, hela den italienska pressen har varit väldigt, har varit väldigt ensam om att eh, att det blir Piatek från Genova och att eh, de ska hålla möten om just den här spelen igen. Och då kommer ju gå in släppas till mm. Chelsea. Så den kan vi ju, som vi förra veckan också, den kan vi nog räkna hem vilken dag som helst. Och så, men lån vad? Som lån. Det vill väl sägs att det är lån på ett och ett halvt år. Och sedan så har Chelsea en option att eh, antingen förlänga lånet eller att köpa honom. Det har jag inte riktigt 100% koll på hur det var där. Men... Eh, att det var en, ett, mm. lån på ett och ett halvt år och sen så var det någon option där man kunde förlänga eller köpa loss honom.
0: Mm.
1: Och mm. Eh, samtidigt som det så har ju även eh, varit gått ut där också att eh, Morata lämnar för Atletico Madrid i samma veva. Så det är mm. ju en, en anfallare ut och en anfallare in där.
0: Men där är det också lite oklart om det är lån det rör sig om eller försäljning va?
1: Där, där, ja, det är lån nu i ett, ett halvår och sen fram till sommaren och sen så blir det då en att Atletico Madrid välja om de vill köpa loss honom eller inte. Och då ska det finnas en option med lånavtalet på 50 miljoner euro.
0: Okej. Okay. Mm. Uh,
1: och sen har vi pratat väldigt mycket
0: om uh, Paredes förra veckan. Ja, du slog fast där att han blev färdig i dagarna, gjorde du. Den och stack ut hakan. Ja. Hur tyckte du att det gick? Uh, ja, det är inte gott <laughs> så bra. Men den kändes,
1: kändes ju väldigt givet med tanke på att ja, alla var så eniga där om att det skulle vara klart. Och när, eh, när många medier går ut och rapporterar från egna källor, eh, både mm. från eh, i England och i, eh, i Ryssland också, så känns det då som att det är klart. Och det har aldrig varit någon annan klubb med i bilden heller. Eh, men nu sägs det att PSG också
0: rycker igenom. Mm.
1: Och så. så
0: blir det snabbt det är när förändringens vindar blåser det som jag trodde hade också räknat hem den. Och i synnerhet det här att han v- v- retweetade, han är inte eh, en liksom Welcome to Chelsea-video jo, också. Precis.
1: Och, eh, men anledningen till att han, han är ju överens med Chelsea, det är bara Chelsea och eh, Zenit som måste komma överens som prislappen. och eh, även såg även rapporter på idag att PSG inte suna heller på, eh, de är inte är så sugna på att möta det som Stenet kräver för honom kräver för dem så mm. och att då att Paredes, men ändå att han föredrar, fortfarande föredrar den flytt till London så det känns ju som att de försöker de bara, att Stenet sitter och håller på det här för att försöka pressa upp priset för de vet ju att Chelsea som jag har sagt är både i Higgo-in-kriset och Paredes så är Chelsea desperata efter en ja en mittfältare som som ersätter till Fabregas och en ny anfallare så mm. det känns lite där som att, äh, ja, då är det, att äh, scenet utnyttjar det. i mm. we speak. Det blir ju lätt sådana situationer. Så äh, ja, det är väl det som känns äh, hetas just nu. Och sen vet, tycker det är oroväckande tyst om äh, Drinkwater, Moses och Kale. Som inte ens tar en plats på mm. bänken. Äh,
0: Moses till Turkiet läste jag idag. Jag äh, f- <coughs> vet inte hur seriöst det är i och för sig. Nej, det är ju lite oroväckande där också att med
1: mediusmos också det kommer lite det kommer nya rapporter om nya klubbar hela tiden så det känns det känns mm. ju inte som att någonting hinner bli liksom alltså, så, att, så att det verkar kännas så nära att, att att han kommer lämna för han mm. för både han och och Chelsea skull så så borde han lämna för mm, det funkar ju mm. inte att ha en... Spe, han han, han blev väl, fick väl ett, ett nytt kontrakt efter vi vann ligan där med konte Och en rejäl löneökning. Så det är ju pengar som frigörs. Och det är ju dumt att ha, att ha de pengarna på läktaren.
0: Mm. mm. Och angående Gary Cahill så är, går ju Sky Sports och ut idag och säger att det inte blir någonting med Fullham. Att ja erbjudandet de presenterade var för dåligt helt enkelt och eh, även att det skulle vara för kort så att eh, Gary Cahill ville ju inte bara ha sex månader eller ett år eller vad det var de, de erbjöd utan, utan att det var fel på, på längden också mm. och att den det verkade ju som att han var på väg dit men att det nu numera är av bordet. Och det är också en sån grej som man hade kunnat tänka sig att den var lite logisk för att jag hade Cahill kunnat stanna i London och hela den biten mm. så att de mjuka värdena vägde nog rätt så högt där och han var säkert beredd på att gå ner lite i lön och så men eh, nej, det ser inte ut att bli någonting där heller. Nej, kanske, Inget annat? Något löst är. eller någonting du hoppas på?
1: Uh, nej, jag tror inte att det, att det kommer hända så mycket förutom att ja, Higgoin får vi väl, vi, förra veckan sa vi att Paredes och Higgoin, eller jag sa att Higgoin och Paredes kommer bli klar men vi får väl eh, sänka oss lite och säga att ja, om in bara kommer bli klar och sen så kommer vi få jobba sen så, och så har blivit lite, lite mer osäkert men det känns ju som att mm. eh, vi ändå kommer, kommer få in få in, in plus en mittfältare och jag hoppas verkligen ändå att det blir Paredes med tanke på att ja, det verkar vara en spelare som, som klubben har jagat och eh, av vad man har läst till och vilka klipp man har sett så en, en spelare som, som skulle kunna axla eh, rollen bra och Ähm, även spela lite längre upp i banan också så att det inte blir en sån Nej. här drinkwater som blir klar ja, en timme efter deadline, liksom ett panikköp eller som sappa kostade också Nej. på deadline det är något, något som inte kommer passa mm. in så jag hoppas ju verkligen att den, att den också blir klar och central match och vi kommer få nya av scenari
0: Blir in klar innan Tottenham på torsdagen?
1: Ehm, ja, av rapor- <laughs> rapporter att döma så, så borde han ju bli det och sen vet jag inte om man får spela. Jag vet inte hur, hur, det väl kanske, vad är det, 36 timmar är innan match. Man måste registrera en spelare för att den ska få delta. Eller är jag helt ute och cyklar där? Eller det kanske det bara är det i 36
0: låter mycket. Jag tror att det är bara ett dygn innan. Men det, det, det låter jag vara sagt. Det kan säkert någon svara på i, i, i uh, antingen på Svenska fansforumet eller, eller på Facebook-tråden. Mm. Uh, men jag har för mig att det är dygn innan. Men det, det ja, det um... Det återstår att säga Men det, det snackis är nu ifall han kommer Och blir klar innan Tottenham eller inte Och Ville Skärgren säger uh, ja, men jag, Eftersom att Det, det, det sägs ju att, att Han
1: ska till London imorgon och göra En läkarundersökning om Milan Och Genoa ska mötas imorgon för att göra klart Det sista med Piat Så um, har de ju därefter 48 mm. timmar på sig Att annonsera affären Så jag säger att han blir klar innan matchen. Men om man får spela Det vet jag inte eller om man hinner bli spelklar för det det, det, det vet jag inte. Med tanke på regler och så
0: vidare. Ja, förutsättningarna är att Tottenham leder med 1-0. Och vi spelade i och för sig bra i första mötet, men det gör detsamma. Inne i dålig form som vi varit inne på i den här podden. Hur kommer det gå i matchen? Undrar vi då. Eh... Ja,
1: med tanke på vår nuvarande form så hoppas jag, jag hoppas inte på allt för mycket. Men jag tycker vi aldrig har haft ett bättre läge att kunna vinna mot Tottenham med tanke på hur deras skador med, alltså med, med skad ser ut. Vi har ju väldigt mycket, mycket borta, framförallt Harry Kane är borta. Och eh, Dele Alli fick ju kliva av skadad nu mot Fulham och... Eh, Son är bortrest och Sissoko har gått sönder. Dembele har precis flyttat till Kina. Soldia. Mm, ja, mm. Och Vanja är fortfarande borta. Så ja, jag tycker vi har väldigt goda möjligheter. Och eh, det, det känns som ett perfekt tillfälle att, eh, att, 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 att hitta då både form och eh, motivation igen. Att kunna ändå vinna ett... Eh, ta oss vidare till en liga cup i ett eh, Londons-derby det vore ju... Kasta i alla fall lite mer vd-brasan hos spelarna och, och hos Sarri. Så mm. tycker jag tycker vi har stora möjligheter till att kunna i alla fall till att, till att vinna matchen.
0: För det känns lite som att det är lite make it or break it här nu. För, jag ska inte säga för Sarri. Jag hoppas verkligen att klubben har tålamod med honom återigen. Men, men det känns som några crunch-matcher här. Va? Chelsea Tottenham på torsdag. Därefter Chelsea Sheffield Wednesday. Därefter, alltså det är FA-kuppen mm. eh, på söndag. Sen så kommer vi spela in på det igen förhoppningsvis, men efter det har vi ju Bournemouth i, i veckan efter, alltså veckomatch på onsdag. Och sen har vi Huddlesfield på lördagen. Mm. Eh, sen så är det en vecka där till Manchester City. Men vi har fyra matcher framför oss som vi gärna får vinna för att bygga momentum och för att visa att det här rantet kanske funkade, eller hur? Ja, det är upp, det är upp till bevis nu är upp
1: till bevis, Men ja, det är, som du sa, det är väldigt hårt matchande. Tycker vi att eh, ja, det, det var ju, den här veckan som vi hade nu inför matchen, det var ju första veckan vi fick vila vila helt på, på en månad nästan. Och så nu kommer mm. fyra matcher på direkten igen, så att eh, nej, även som du säger det är ju perfekt tillfälle att eh, hitta tillbaka på de rätta vägarna igen. Mm.
0: Och det har ju Sarri ja, inte kritiserat men ändå tagit upp som lite negativt att han tycker att det är synd att det är så hårt matchen att han inte hinner sätta taktiken för att han måste förbereda sig för nästa match hela tiden. Mm. Uh, ja, Och det är också kanske en dimension att har man i beräkningen att det är lite svårare att jobba rent taktiskt när man hela tiden måste förbereda sig för nästa match. För Det är absolut uh, sådant, sådant läge just nu va, där det är Mer än några dagar bara mellan matcherna. Men så är det. Ja. Det är inget att göra åt det. Det är bara vi, så är att i, det så är Så det är
1: i Premier League och i, i England. Mm.
0: Avslutningsvis får vi ta och eh, svara på lite... lite lyssnarfrågor. Facebookgruppen det har vält in återigen. Det är ju fantastiskt roligt. Jag vet om att... Eh, vi har svarat på vissa redan här i texten. Många av de frågorna och grejerna som vi ska ta upp, det sätter ju lite agendan. Dels har vi tänkt på dem själva tidigare och dels så, så grottar vi ner och ser det redan innan också. Men sen så är det lite andra roliga som, som dyker upp som vi kanske inte har tänkt på och som man kan, man, man kan passa på att nämna. Vi, vi ser också att det är många av the usual subs, sus, suspects skulle jag säga som, som, som yttrar sig. Esad eh, bland annat, eh, vi har ju Henrik Aivinen som ofta, ofta eh, pratar med oss som vi tycker är fantastiskt roligt. Marcus Valgren Viktor Nilsson, eh, Mattias Henriksson eh, har ställt en fråga och redaktionens. Eh, så det är kul, det är jätteroligt att vi, att vi har lite puls här. Eh, jag tänkte. Ja, Esad har skrivit här: Ta upp Saris utspel i presskonferensen. Geni eller risk att få spelare emot sig. Och det tycker jag att vi har adresserat. Och vi landar väl där, Esad, i att tiden får utvisa. Jag hoppas på geni, givetvis. Men risken att få spelarna emot sig finns ju där. Den kan vi inte se bort ifrån. Vill du lägga till någonting, Willa?
1: Uh,
0: ja, så det återstår ju
1: vi var lite inne på det förut, förut att det återstår ju att se helt mm. enkelt hur vad reaktionen blir nu med att totten här med
0: veckan. Kan det visa mm. sig vara mm. ett riktigt fiasko eller ska det vara ett genidrag? Har Abramovic tillräckligt med tålamod för Sarri, undrar Abdi. Uh, ja, det tror jag faktiskt att han har för det har ju snackat väldigt mycket om, eller rapporterats
1: väldigt mycket om att, uh, att, att Abramovic var ja, det är klart att han ansvarar ju för att, re, att rekrytera tränare, men man har jag har läst nått av så här mycket rapporter om hur delaktig verkligen Abramovich var och att ta in sig och att han vill att, 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 han, var, att, eller att han beundrades av hur, Na, hur Napoli spelar fotboll och han var så angelägen om att, eh, att Chelsea också skulle spela som fotboll så jag tror ändå att mm. eh, att Abramovich kommer jag tror, eh, han kommer nog vara en av Abramovic som kommer få mest tid på sig att få allting att fungera,
0: det tror jag ja om det inte liksom rasar helt när man förlorar alla matcher här i vår och, och vi slutar till eller något sånt. Så då eh, går det nu inte att göra någonting. Men nej, jag, jag tror också jag delar den analysen. Henrik Avinen undrar om det är dags för en motiverad Ampado snart. Eh, ja,
1: men det tycker jag. Framförallt. Förstens eh, eller det för, för ska nämnas att det är väldigt kul att... Eh, Sari pratat gott om honom på presskonferens och då kan han få sitta på bänken nu i Premier League också. Kanske för att Fabrice har lämnat, men ändå. Men jag tycker att det är utmärkt att nu när vi har fyra matcher på nio dagar som vi kom fram till så är det utmärkt att ge honom i alla fall start mot, mot Sheffield i FA-kuppen och sen så kanske även att han ska få testa på ett test på lite Premier League-spel sen mot antingen Bournemouth eller Huddersfield. För att jag tycker i alla fall att han har gjort ett eller han har gjort det väldigt bra när, när han väl fått spela. Och med tanke på mm. att hur, hur under isen de spelarna, eller vissa spelare som är på plan just nu ser det ut att vara, så
0: ser jag absolut ingen fel med det. Fredrik Fide Nilsson undrar, eller han skriver, kan vara trevligt att vara lite nostalgiska. Varför inte diskutera Chelsea:s bästa samt sämsta varvningar genom tiderna rent fotbollsmässigt? Inte ekonomiskt. Ja, de grejerna går ju ofta hand i hand. Så att, Amen, ja. Ja, det, man kan ju inte bortse från den ekonomiska biten eh, helt och hållet. Men det första jag tänker på det är när jag började engagera mig i Chelsea. Eh, det var i slutet av 90-talet. Och då kom det ju med buller och Bong en eh, holländsk spelare som heter Winston Bogarden. In, invalsande i Chelsea. Var väldigt, under väldigt oklara förhållanden. Det var Vialli som tränade oss då. Man visste inte vem det var som hade värvat honom. Om det var Vialli eller om det var sportchefen eller Ken Bates. eller Vem, vem det kan ha varit. Men, men han hade ju fantastiska meriter. Han hade ju spelat i Milan. Han hade spelat i, i Barcelona. Och han hade ju spelat för landslaget och så. Men, men frukt dansvart eh, fiasko blev det. Han spelade 11 matcher under sina fyra år i klubben. Han satt på en lön på rapporterades som 40 000 i veckan. Eh, pund då alltså. Eh, och vilket för 20 år sedan var väldigt mycket pengar. Eh, spred dålig stämning. Eh, han <laughs> blev nedflyttad till reserverna. Eh, Ja, vår vår redaktionens Thomas Löfven har skrivit en en historia eller en reseskildring-slash-dokument om honom på rent magiskt Löfvenvis i tre delar som man bör leta fram finns på Svenska fans kan Kanske kan länka den i något forum. Men men, ja, som beskriver just den här... Uh, fruktansvärt dåliga varvningen som vi gjorde och det, det som var det mest provocerande med honom var att han bara satt där och fick liksom erbjudande från andra klubbar men vägrade gå ner i lön och sa uh, rakt ut, jag har att han sa något, något i, en, i en intervju Uh, typ att jag, jag kan vara den sämsta uh, Spelaren Eller den sämsta köpet I, i uh, Premier Leagues historia Jag bryr mig inte jag, jag, Det är inte många som, som kan tjäna de här pengarna Och uh, ja, jag, jag tänker liksom Suga ut mitt kontrakt, det, det är min rättighet Och så blir man inte populär Det var en, en riktigt dålig Värvning, sen så vet ja. man ju kommer inte riktigt ihåg vad han, vad han kom för Rent ekonomiskt, men uh, ja, nej, det, det går till historien som all, en av de allra Sämsta värvningarna
1: Mm, nej Jag minns ju också det, eller inte riktigt min tid där när han, när han anslöt Kälso i början, men jag läste lite så här efterhand om att också att han att att, att hade alltså väntade på ett kontraktsbrott så att hon skulle få en annan till att riva det. men att han, han kom ju dit på morgonen och tränade med under och deltog i det han behövde mm. och sen åkte hem och bara satt och k- cashade in. Ja. Så att,
0: Härligt. Det, ja. Han har i alla fall lämnat Härligt. ett avtryck i historieböckerna om inget annat, men eh, sen rent dåliga varvningar med sitt nu fick vi uppmaningen här att vi inte skulle ta med den ekonomiska biten men man kan ju inte bortse från att Torres var en dålig varvning för de pengarna 50 miljoner pund på den tiden var, var väldigt mycket och rätt ner i toaletten på, på bra varvningarkontot har vi ju bland annat Frank Lampard han kom ju inte ja, för, jag tror det var 10 miljoner pund eller något sånt vilket i och säga var rätt mycket 2001 när, när han anslöt oss men vilken karriär han fick här um, Hazard 2012 är ju en, en, en riktigt mm. bra värvning också för 32 miljoner pund och i modern tid får vi väl ändå hylla uh, Kanté också 32 miljoner pund 2016 mm. det är Jag ju, tyck- man får ändå ge alltså, må, och kritiserar ofta klubben och att eh, det är en som sitter där och det är rätt lätt att liksom, hoppa på det tåget och bara vara allt för kritiskt men vi har gjort några jäkligt bra affärer också det, det måste man säga mm.
1: Jag tycker också att äh, värvningen av Aspile Koete också är väldigt... Kanon, ja. Ska också nämnas. Absolut. 7 miljoner pund eller vad det var han för mm. två, samma år som Eden Hazard kom som, och, nuvär, och numera lagkapten. Ja. Han har vunnit två privileg-titlar och FA-kupper, Liga-kupper och Europa-liga-kupper medan han har varit ordinarie liksom. Så att... Den ska man inte heller glömma.
0: Definitivt inte helt rätt. Nej, så, så är det. Det är några... några riktiga tronkärnare. Förhoppningsvis så... Är det någonting just med Aspilicueta så har han ju, jag tycker han har spelat upp sig de sista matcherna. Men han hade lite grann en svag, en svag vår, blev lite kritiserad för första gången skulle jag vilja säga i hela hans Chelsea-karriär. För ända sedan han kom mm. så har han varit helt lysande och konkurrerat ut Ashley Cole på vänsterbacken. Och liksom gjort den här barnbrytaren att man som högerfotad ändå kan spela på vänsterbacken. Och det ja. riktig, är riktigt omtyckt uh, spelare faktiskt. Som uh, vi bör och ska fortsätta hylla. Jag tycker att något som jag alltid har refererat
1: till när man kom när kommer till aspekvetar. Det är ett, också att uh, när, Mor- när Morinja var här då för lite andra session så sa ni att uh, uh, You can win with uh, 11 aspeleketar som det fil. You can win everything. Och det, har jag, det har jag nästan alltid använt som argument till. Som han sa, tror det var i höstas Att man kunde göra detsamma med elva stycken Ander Herreras på plan också Okej. Okay. Hur, hur tunga ord var det där egentligen I, i positivt märke Jäklar, var det full va, där
0: Det argumentet <laughs> <laughs> Men ja, nej Gällande att så stämmer det. Men med det, ville har du någonting att tillägga så här avslutningsvis för att vi, vi bör, bör börja runda av. Vi har betat av det mesta. Återigen så har vi varit, har det varit bra tugg, tycker jag. Och jag hoppas att våra lyssnare tycker det också. Men som sagt, jag lämnar ordet till dig ifall det är någonting du vill runda av med. Uh,
1: nej, vi kan väl avsluta med att bara säger och uh, ja, gratulera Peter Säck till en fantastisk karriär i Kälsing. Men inget annat jag vill tillägga.
0: Och då tar jag vid där. Jag tackar så mycket för att du var med. Återigen. Vi eh, fortsätter spela in css på den Det har varit varje vecka nu, även om jag gick ut med att ambitionen var att det skulle vara varannan vecka. Men eh, så länge vi har lågan upp och så länge vi kan och, och vill så tycker jag väl att en gång i veckan är rimligt att sikta på. Vi kollar av här ifall du kan nästa vecka, annars så har vi fler från redaktionen som knackar på dörren och vill vara med. Och eh, ja, Någonstans så kanske det får lämnas lite utrymme till att uh, utvidga uh, medlems, ja vad säger man, de som är med i den helt enkelt. Vi kan också titta framöver på att öppna upp för Skype-diskussioner som man kan prata tre gången. Det, det kan också vara en modell men uh, ja, den som lever för se, Det finns mycket här i horisonten att, att tackla både för Chelsea och för oss, eller hur Willem? Precis, så är det. Men med det säger vi bara fortsätt engagera er, fortsätt följa oss på sociala medier. Vi finns på Facebook, på Instagram och framförallt på Svenska Fans. Mycket artiklar, vi har en fantastisk silly season-spalt som nästan utdateras varje dag. Och ett forum där nivån ibland är kanon och ibland är lite mindre bra. Men gå gärna in och bidra så att den blir kanon med vettiga diskussioner. Det gillar vi. Och med det säger vi tack så mycket för att ni har lyssnat den här gången. Carefree och up the Chills.